0: Het gedeelte waarin we bezig zijn wordt ook wel eens het boek van Immanuel genoemd. Hoofdstuk 7 tot en met 12 uit Jesaja verwijst namelijk veel naar de komende Messias die zijn volk zal redden. Hoofdstuk 7 begint met koning Agas. Hij krijgt een geweldig aanbod van de Heere God via de profeet Jesaja. Allereerst belooft de Heere hem dat Juda niet ingenomen zal worden door Israël en Syrië. En om het zeker te weten mag de koning aan de heren een teken vragen. Mooier kan het haast niet. Deze koning krijgt de kans om een wonder van God mee te maken. Het wordt hem zomaar aangeboden. Het enige wat hij moet doen is vertrouwen. Net zoals zijn voorvader David dat deed. En daar mankeert het aan. Koning Agas zoekt zijn hulp niet bij God. Hij praat er wel heel vroom over. Ik wil de heren niet op de proef stellen door een teken te vragen, zegt hij. Hij bedoelt echter dat hij het liever bij de Assyriërs probeert. Ik doe het zelf wel, u hoeft me niet te helpen. Dat is zijn eigenlijke boodschap aan de heren. En het gevolg is dramatisch. Jezaja voorzegt dat de Assyriërs met al hun vreedheid, Syrië en Israël, maar ook Juda zullen innemen. De Heere God geeft, ondanks de weigering van Agas, toch een teken. Het zal duidelijk worden dat wat er gebeurt niet buiten hem omgaat. Het teken van de Heer is een jonge vrouw die een baby krijgt en hem Immanuel noemt. Deze profetie heeft een dubbele betekenis. Allereerst verwijst Jezaja naar een voor ons onbekende vrouw uit zijn tijd, een maagd die zwanger werd en haar zoon Immanuel noemde. In die geestelijke donkere tijd, waarin de koning en het volk de heren verlieten, was er een gelovige vrouw. Met de naam van haar kind liet zij weten dat de heren altijd dichtbij is, ook in een politiek moeilijke tijd. Immanuel, God is met ons. Het teken is confronterend voor Agas en de zijne, want die jonge vrouw wijst de enige uitweg. Later geeft Matthäus een diepere laag aan deze profetie, als hij hem aanhaalt bij de geboorte van de Heerde Jezus. Hij is de ware Immanuel. God is met ons, zelfs al zijn de tijden nog zo donker. We beginnen nu in Jezaja 8.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen in Jezaja 7, dat Agas in moeilijke omstandigheden verkeert, maar hij weigert op de heren te vertrouwen. Toch zullen de vijanden, Pekach en Rezin, zich terugtrekken. Daar staat tegenover, dat de Assyriërs daarna het land zullen verwoesten. De tegenstelling met de houding van de andere volken, in Jezaja 2, is erg groot. De boodschap van Jezaja is duidelijk. De alliantie van Israël en Syrië is zeer bedreigend. De negatieve keuze van Agas heeft tot gevolg, dat de zelfstandigheid van het koningshuis van David eindigt bij Agas. Latere koningen hebben bijna steeds te maken gehad, met overheersing door anderen, eerst de Assyriërs en daarna de Babyloniërs. Jezaja communiceert ook speciale boodschappen door de namen van kinderen. De naam Sear-Jasub betekent dat God na een ernstige crisis met een rest zal doorgaan. Door de naam Emmanuel wordt vertrouwen op de Here uitgedrukt. Jezaja komt in Jezaja 8 daarop terug. Op de achtergrond van de boodschap van hoop staat de overtuiging dat de Heer het trouw is aan zijn verbond met David en dat uit Davids familie een vredevorst zal voortkomen, die het tegendeel van de goddeloze koning Agas is. De Messiaanse profetieën in Jezaja 9 en Jezaja 11 werken dat uit. Christenen mogen weten, dat deze voorzeggingen vervuld zijn in de Heer Jezus Christus. Het koninkrijk dat hij sticht, bestaat nu in het verborgenen, maar zal straks voor de hele schepping openbaar worden. Daarom is het voor gelovigen vandaag van belang te leven in geloof en vertrouwen, te midden van omstandigheden die moeilijk of bedreigend kunnen zijn. Jezaja 8 vers 1 tot en met 4 beschrijft een profetische handeling, bestaande uit twee delen. Jezaja krijgt eerst van de here de instructie de naam van zijn zoon op te schrijven. Daarna wordt de geboorte van zijn zoon beschreven en de betekenis van zijn naam. Een verschil met Jezaja 7 is dat er in Jezaja 7 over de profeet in de derde persoon enkelvoud werd gesproken en hij in Jezaja 8 in de eerste persoon spreekt. Deze stijlwisseling is mogelijk omdat er in Jezaja 8 waarschijnlijk een eerder document van Jezaja zelf is verwerkt. Jezaja 8 vers 1 De Heere gaf mij opnieuw een boodschap. Maak een groot schrijfbord en schrijf daarop in duidelijk leesbaar schrift, snelle roof, vlugge buit. Jezaja ontvangt van de Heere de opdracht, een groot schrijfbord te nemen en daarop met een gewone schrijfstift te schrijven, Maher Shalal Gasbas. De betekenis van deze naam is, snelle roof, vlugge buit. Hiermee wordt een beeld beschreven van een vijand die vooral denkt aan het roven van buit. Het leger is zo overtuigd van de overwinning, dat er niet aan problemen en een gevecht wordt gedacht. Tegelijk geeft de naam aan dat het gevecht vlakbij is. Jezaja 8 vers 2. Ik vroeg de priester Uria en Segaria, de zoon van Jeberech-Jahu, die beide bekend stonden als eerlijke mannen, toe te kijken terwijl ik het opschreef, zodat zij konden getuigen, dat ik het had opgeschreven. Jezaja betrekt bij het proces van het opschrijven van de woorden twee getuigen, Uria de priester, en Segaria, de zoon van Jeberech-Jahu. Over Segaria weten we niets met zekerheid, maar van Uriah is bekend, dat hij als priester het altaar maakte, dat koning Agas in Damascus had gezien. Segaria is voor ons onbekend, maar mogelijk, dat hij de vader was van Abi, de vrouw van Agas. Eventueel kan Segaria de mentor van Uzia zijn geweest. Voor belangrijke zaken waren tenminste twee getuigen nodig. Over de priester Uria lezen we in 2 koningen 16. Van hem kunnen we aannemen, dat hij geen geestverwant van Jezaja was. Waarschijnlijk zijn beide mannen vanwege hun hoge positie gevraagd om getuige te zijn. Het is overigens de vraag, of Jezaja op dat moment precies heeft geweten, wat de betekenis van de woorden was, die hij opschreef. In ieder geval moest later aangetoond kunnen worden, dat deze naam opgeschreven was, voordat de gebeurtenissen werkelijkheid werden. Jezaja 8 vers 3 Toen had ik gemeenschap met mijn vrouw. Ze werd zwanger en kreeg een zoon. En de heren zei, noem hem, snelle roof, vlugge buit. In de Hebreeuwse tekst van vers 3 lezen we, En ik was genaderd tot de profetes. De aanduiding profetes wordt gebruikt voor Mirjam, Deborah, Gulda en Noatja. In Jezaja 8 verwijst het woord profetes naar de vrouw van de profeet. Beschikte zij ook over profetische gaven of wordt zij alleen zo genoemd als echtgenote van de profeet? Jezaja vertelt dat hij gemeenschap had met zijn vrouw. Zijn vrouw raakt in verwachting en er wordt een zoon geboren. De Heerde geeft aan Jezaja de opdracht, hem Maher-Shalal-Gasbas te noemen, wat betekent, snelle roof, vlugge buit. Jesaja 8 vers 4 Deze naam voorzegt, dat binnen enkele jaren, nog voordat dit kind vader of moeder kan zeggen, de koning van Asser, Damascus en Samaria zal verslaan en hun rijkdommen zal bemachtigen. De woorden, die de profeet Jezaja eerder in het bijzijn van twee getuigen moest opschrijven, blijken nu de door de Heeren gewenste naam van zijn zoon te zijn. Daarna volgt in vers 4 een toelichting op de naam. Nog voordat de jonge vader of moeder zal kunnen zeggen, zullen de rijkdommen van Damaskus en Samaria worden geroofd door de koning van Assur. Hiermee wordt aangegeven, dat de hoofdsteden... Van het noordelijke rijk en van Syrië geplunderd zullen worden. De twee genoemde koningen vormden in Jezaja 7 een grote bedreiging voor koning Agas en voor Jeruzalem. Als we ervan uitgaan dat de verklaring van de naam van Jezaja's zoon rond 735 of 734 voor Christus werd gegeven, en dat Samaria in 733 voor Christus werd geplunderd. Door Tiglat Pilezer de Derde, dan is de in Jezaja 8 uitgesproken profetie binnen één of twee jaar in vervulling gegaan. Opnieuw wordt de naam van een kind gebruikt om iets over de toekomst te voorzeggen. Het gebeurde al eerder in Jezaja 7 bij Sear Yassub en Immanuel En het vindt in Jezaja 8 opnieuw plaats, als ook in Jezaja 9 vers 5. Jezaja 8 vers 5 tot en met 7 Toen sprak de Heer opnieuw tegen mij en zei, omdat de Israëlieten het rustig kabbelende water uit de Siloach-vijver weigeren, en het beter vinden, het leger van Assur tegen koning Rezin en koning Pekach te hulp te roepen, zal ik mijn volk overweldigen met de machtige vloedgolf van de Eufraat, de koning van Assur. En al zijn machtige legers zullen tegen hen optrekken. Korte tijd na de naamgeving van de zoon van Jezaja spreekt de Heer opnieuw tot de profeet. In de voorgaande versen klonk de hoopvolle boodschap dat Damascus en Samaria, de hoofdsteden van de twee staten die Juda bedreigden, vernietigd zouden worden. Maar nu volgt in Jezaja 8 vers 6 de anticlimax. Juda zal worden overweldigd door de Assyriërs. Koning Agas en de Judeërs kunnen gedacht hebben, dat ze de juiste keuze maakten, door op de koning van Assur te vertrouwen. Maar de Heer voorzegt door Jezaja, dat de toekomst iets anders zal laten zien. De profetie begint met een onderbouwing van de aankondiging van het oordeel over Juda. Jude heeft geen vertrouwen meer in het rustig stromende water van de Siloach-vijver. Waarschijnlijk doelt de tekst hier op het water van Siloach, omdat het een aftakking vormde van de bron Gigon ten zuidwesten van de stad. Vanaf de bron Gigon voerde in de tijd van de Kanaanieten een met stenen afgedekt kanaal het water naar het zuiden van de stad Jeruzalem. Het kanaal liep een beetje af en daardoor zal het water niet snel hebben gestroomd. Koning Hiskia legde er een tunnel aan, maar dat was na de tijd van Agas. Volgens archeologen had de naam Silowach in de tijd van de tweede tempel betrekking op het hele watersysteem, namelijk de bron, de tunnel van Hiskia en de Siloach vijver Mogelijk is er ook een verbinding met de bron in Jozua 18. En werd de bron Gichon in de tijd van Jozua en Semes genoemd. Het rustig kabbelende water is een metafoor voor de Heeren. Hij wordt door de Judeërs verworpen. In Psalm 36, vers 9 en 10 lezen we, Zij genieten van al het goede, dat u hun biedt, en u overspoelt hen met uw zegeningen, want u bent de bron van al het leven. Als wij in uw licht staan, zien wij de dingen duidelijk. Maar de keuze van Juda is anders. Zij vinden het beter, het leger van Assur tegen koning Rezin en Pekach te hulp te roepen. Het gevolg is, dat Juda niet wordt overspoeld met de zegeningen van de heren, maar met de machtige vloedgolf van de Eufraat, de machtige legers van de koning van Assur. Agas had meer vertrouwen in een vriendschapsverdrag, met de Assyrische koning Tiglat-Pileser, en wees met die keuze de God van Israël af. Maar degene op wie Agas en de zijnen vertrouwden, zou zich meedoogloos tegen hen keren. Jezaaie 8 vers 8 Deze vloedgolf zal buiten alle oevers treden, en het land Juda binnengolven, O Emmanuel, en het tot in de verste hoeken onder water zetten. In vers 8 wordt het beeld van de vernietigende vloedgolf voortgezet door de beschrijving, dat de stroom buiten zijn beddingen treedt en over de oevers heen stroomt. De vloedgolf zal binnendringen in Juda, het overspoelen en er doorheen trekken. Het water zal uiteindelijk tot aan de nek komen en het land tot in de verste hoeken onder water zetten. Jezaja sluit de Hebreeuwse tekst van vers 8 af met de uitroep Immanuel. Wat betekent? God is met ons. Met deze uitroep is er in vers 8 sprake van een verwijzing naar Jezaja 7 vers 14. In Jezaja 8 vers 8 is het een roep om Gods nabijheid in uren van ramspoed. Dat is geen ongegronde verwachting, want deze verwachting is gefundeerd in de overtuiging dat de Here trouw is en blijft aan het verbond met Israël. Daarom zal het woeden van de volken toch niet de ondergang van Gods volk Israël betekenen. Het brengt Jezaja tot uitspraken over de vernietiging van de vijanden. Jezaja 8 vers 9 en 10 Zet alles op alles, Syrië en Israël, onze vijanden, maar u zult niet slagen, u zult het onderspit delven. Luister naar mij, vijanden van ons.» Maak u klaar om tegen ons te vechten, en wordt verslagen. Ja, wordt verslagen. Maak aanvalsplannen, geef bevelen en zie dat er niets van terechtkomt, want God staat aan onze kant. Syrië en Israël worden opgeroepen zich te verzamelen tot de strijd, om daarna verpletterd te worden. In de Hebreeuwse tekst van vers 9 wordt breder opgeroepen dan alleen Syrië en Israël. We lezen in de Hebreeuwse tekst, Verenigt uw volken en wordt verpletterd.» Voor alle uithoeken van de aarde geldt de herhaalde oproep zich te verenigen, maar niet om te overwinnen, maar om verpletterd te worden. Maak een aanvalsplan, maar het zal worden vereideld, en spreek een woord of geef bevelen, maar er zal niets van terechtkomen. Deze laatste woorden doen terugdenken... Aan Jezaja 7 vers 7, waar gezegd werd dat de plannen van Ephraim en Syrië geen stand zullen houden. Immers de Heere God zegt, daar komt niets van in, het gebeurt niet. In de versen 9 en 10 wordt in de gebiedende wijs gesproken. De Heere gebiedt de volken op te trekken. Zijn doel daarmee is om te laten zien dat hij de overwinnaar is dat de plannen van de vijanden geen stand zullen houden, komt, omdat de heren bij zijn volk zal blijven. Het slot van vers 10 legt daarvan getuigenis af met de woorden, want God staat aan onze kant. In vers 8 werd in de nood gebeden of de heren nabij zijn volk wilde blijven, maar hier in Jezaja 8 vers 10 wordt die nabijheid opgevat als een verzekering, dat de heren de overwinning zal schenken. De twee uitroepen grijpen terug op de eerder gegeven naam Immanuel, als uiting van hoop en vertrouwen in moeilijke omstandigheden. In Jezaja 9 krijgt deze hoop concrete gestalte in de geboorte van een goddelijk kind. Zo ziet Matthäus ook de geboorte van het kind Jezus als realisering van de uitgesproken hoop, dat de Here met ons zal zijn, met de uitroep Immanuel, worden de inwoners van Juda opgeroepen niet op mensen, maar op de heren te vertrouwen. Jezaaie 8 vers 11 en 12 De heren heeft mij nadrukkelijk gezegd, u mag onder geen beding akkoord gaan met de plannen van Juda, om zich aan Syrië en Israël over te geven. Laat niemand u een verrader noemen, omdat u God trouw blijft. Raak niet in paniek, als u ziet wat de mensen om u heen doen als zij eraan denken, dat Syrië en Israël u gaan aanvallen. In Jesaja 8 vers 11 tot en met 9 vers 6, worden ellende en ramspoed van het volk beschreven. Juda is overgeleverd aan barbaarse machthebbers, en het zal zonder uitzicht moedeloos ronddolen. Maar in Jesaja 9 vers 5 klinken woorden van hoop vanwege de geboorte van een goddelijk kind dat uitkomst zal brengen. In Jezaja 8 vers 11 deelt Jesaja mee, dat de Heere nadrukkelijk tot hem heeft gezegd, dat hij onder geen beding akkoord mag gaan met de plannen van Juda. Dit omdat het volk van het verbond, het spoor bijster is geraakt. In vers 12 spreekt Jesaja de mensen om hem heen direct aan, laat niemand u een verrader noemen, omdat u God trouw blijft. Laten zij niet bang zijn en niet in paniek raken. Als ze zien wat mensen om hen heen doen, Jezaja wijst een betere weg. Jezaja 8 vers 13 en 14 U hoeft voor niemand bang te zijn, alleen voor de heren van de hemelse legers. Als u voor hem ontzag hebt, hoeft u voor niemand anders bang te zijn. Hij zal uw toevlucht zijn, maar ook de steen waaraan Israël en Juda zich stoten, waarover zij struikelen door zijn zorg te weigeren. De betere weg, die Jezaja wijst, is vertrouwen op de heren van de hemelse legers. Voor hem moeten zij vrezen en respect tonen. Voor hem moeten zij ontzag tonen, zoals de serafs, in Jezaja 6, vers 3, de heren vereerden. Hij zal uw toevlucht zijn, een plaats van bijzondere beschutting. Maar de aanwezigheid van de heren heeft ook een andere kant. Voor de twee koningshuizen, Israël en Juda is de Heer ook een steen, waarover zij struikelen, en een rots, waarop zij kunnen verpletteren. Jezaja 8, vers 15 Velen zullen struikelen en verpletterd worden. Voor de Israëlieten heeft de Heer twee kanten. Als ze hem zijn toegewijd, worden zij gezegend en beschermd. Maar als ze van hem afvallen, overkomt hun ellende. Jesaja 8, vers 16 Schrijf alles op, wat ik ga doen, zegt de heren, en verzegel het voor de toekomst. Vertrouw het toe aan een Godvrezende man, die het weer kan doorgeven aan God vrezende mensen, die hem opvolgen. De Heere roept Jezaja op, alles wat de heren gaat doen, op te schrijven en te verzegelen voor de toekomst. Met deze woorden wordt gedoeld op zaken, die de Heere eerder door middel van de profeet had geopenbaard. Laten de leerlingen van Jezaja, Godvrezende mannen, letten op de gegeven boodschappen en tekenen van de heren, en ook wachten op de zaken die komen. Sommige uitleggers zijn van mening, dat het slot van vers 16 aangeeft, dat Jezaja zich terugtrok uit zijn publieke taak, maar daarvan is geen sprake, omdat de tekst spreekt van een actieve bediening van Jezaja. De profeet gaat door met zijn taak. Jezaja 8, vers 17 en 18 Ik zal op God vertrouwen, ik wacht op het moment, dat de Heer ons te hulp komt, ook al verbergt hij zich nu. Ik en de kinderen, die God mij gegeven heeft, hebben symbolische namen, die de plannen van de Heer van de hemelse legers met zijn volk onthullen. Jezaja betekent, de Heer zal zijn volk redden. Seor Yaseb betekent, een restant zal terugkeren, en Maher Shalal Gasbas betekent, uw vijanden zullen spoedig zijn vernietigd, of, zoals we al eerder lazen, snelle roof, buit. Jezaja verklaart, dat hij de heren zal blijven verwachten, en op hem zal blijven hopen, ondanks het feit, dat hij zijn gezicht voor het huis van Jacob heeft verborgen. Jezaja 8 vers 19 dus waarom probeert u de toekomst te leren kennen, door spiritisme en waarzeggerij? Luister niet naar dat geklets en gemompel. Kunnen de levenden van de doden iets over de toekomst leren? Waarom vraagt u het uw God niet? De Israëlieten, maar ook gelovigen vandaag, moeten de heren vragen naar de toekomst. Mozes heeft ernstig gewaarschuwd tegen de genoemde praktijken en gewezen op het spreken van de heren door profeten. Israël mag geen occulte praktijken beoefenen, en ook gelovigen vandaag mogen dit niet doen. Jezaja stelt dat het vreemd is, dat Gods volk niet zijn eigen God raadpleegt, maar dat de levenden raad vragen bij de doden. Jezaja 8 vers 20 tot en met 23 Vergelijk de woorden van deze waarzeggers met het woord van God, Zegt hij, als hun boodschappen van de mijne verschillen, komt dat doordat ik hen niet heb gestuurd, want er is geen licht of waarheid in hun binnenste. Mijn volk zal zonder uitzicht ronddolen, struikelend, neergeslagen en hongerig. En omdat zij honger hebben, zullen zij in woede uitbarsten, hun gebalde vuisten naar de hemel heffen en hun koning en hun God vervloeken. Waar zij ook kijken, overal zullen zij moeilijkheden, dreiging en een beangstigende duisternis zien, die hen geheel zal omsluiten. Maar de nacht zal verjaagd worden, en er zal geen donkerheid meer zijn voor het land, dat verdrukt werd. Zoals hij aanvankelijk smaad heeft gebracht over het land van Zebulon en Naftali, brengt hij later glorie over het gebied aan de weg naar zee, aan de andere zijde van de Jordaan, het woongebied van de heidenen. In Jezaja 8 staan twee voorbeelden van valse verwachting. Het bouwen op coalities met een groot macht als Assur en het vertrouwen op occulte machten. Jezaja waarschuwt dat Assur uiteindelijk de Judeërs zal onderdrukken. Het oproepen van vooroudergeesten en andere occulte praktijken brengen het volk in duisternis. Aan deze waarschuwingen ligt de overtuiging ten grondslag, dat alleen de Heer in staat is te helpen. Wie op hem vertrouwt, zal leven, en wie op andere machten bouwt, zal door die machten worden onderdrukt. Jezaja profiteert in het bijzijn van getuigen en verzegelt zijn boodschappen, in afwachting van de tijd van vervulling. Hiermee wordt de betrouwbaarheid van de profeet onderstreept en ook aangegeven dat de Heere zijn woord bevestigt. De profetische boodschap bedoelt het hart van zijn volgelingen te raken, zodat ze tot vernieuwd en verdiept vertrouwen op de Heere komen. Na alle onheil voorzegd over de judeërs, volgt in Jezaja 8 vers 23, een indrukwekkende heilsaankondiging, een uitwerking van eerdere passages als Jezaja 7, vers 14 en Jezaja 8, vers 10b. Het volk, dat in duisternis leeft, zal een groot licht zien. Daarover meer in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.